0: All you need love. Beatles. Všechno, co potřebuješ, je láska. No ale teď otázka, jestli volná láska hippies je ta láska, se kterou bychom rádi souhlasili. Takže to je otázka, jestli... jestli to je taky naše písnička All Unity is Love. Tak o tom bude dnešní kázání, nebo také o tom. A nevím, jestli je tu Káťa už, není? Takže Honza. Honzo, prosím, přečti nám Římanům 13, 8 až 10. Římanům 13. kapitola, 8 až 10. verš. Budu číst z českého ekumenického překla- překladu. Nikomu nebuďte nic dlužní, než abyste se navzájem milovali, neboť ten, kdo miluje druhého, naplnil zákon. Vždyť přikázání nescizoložíš, nezabiješ, nepokradeš, nepožádáš a kterákoliv jiná jsou schrnuta v tomto slovu. Milovati budeš bližního svého jako sebe samého. Láska neudělá blížnímu nic zlého. Je tedy láska naplněním zákona. Takže jsme ve 13. kapitole listu Římanům. To znamená, že už jsme v té druhé části jeho dopisu. A pokud jsme dočetli až sem, tak už bychom měli mít zodpovězenou otázku Proč? teď už se ptáme, jak. To znamená, jestli jsme až sem dočetli Evangelium podle Pavla, jak říkáme někdy listu Římanům, tak už bychom, se měli, už bychom měli vědět, proč se máme mít navzájem rádi. A jestli jsme přijali jeho slovo, tak už se chceme mít rádi, a už se jen ptáme, jak se teda máme mít rádi. Do 11. kapitoly, pokud Pavel učil o lásce, tedy přímo, výslovně, tak vždycky, vždycky to bylo výlučně o lásce boží. Do jedenácté kapitoly je to jenom o lásce boží. Už třeba, už třeba úvodní pozdrav adresuje dopis všem, kdo jsou v Římně, milovaným božím, povolaným svatým. Jste milovaní boží, jste Bohem milování. A samozřejmě nejen v Římně, ale v České Třebové a v Českém Těšíně a v Náchodě a v Kladně a v Kijovi. A já nevím, odkud všude jste dneska přijeli. Mladko, samozřejmě, a... <tějí všude> Ale no, tak prostě všude. Jo? Všichni jsme milování Boží. Prostě jsme Bohem milování. No a to je ten hlavní důvod, proč se můžeme mít navzájem rádi. My milujeme, protože Bůh napřed miloval nás. Čteme v první Janově 4.19. Takže už známe ten zdroj, už víme proč, už chceme se mít rádi. Protože jsme milování. A Pavel v, tom, v, té, v té první části svého listu to ještě upřesňuje, jak nás Bůh miluje. Například v páté kapitole ve verši osmém čteme Bůh však projevuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní. Tak taková je Boží láska, tak nás Bůh miluje. Ježíš Kristus za nás zemřel, když jsme o to ještě nestáli, když jsme ho ignorovali, když jsme ještě byli ve vzpouře vůči Bohu, když jsme byli otočení k Bohu zády, tak už tehdy nám otvíral náruč lásky v Ježíši Kristu. A tak to Bůh projevil a tak to projevuje svou lásku k nám. Tak to tě Bůh miluje. Věříš tomu? Přijímáš to? Už tě dostala Boží láska, jak jsme zpívali, získal jsi mé srdce láskou. Je to i tvoje vyznání? Získal si mé srdce láskou. Raduješ se z boží lásky, těšíš se z boží lásky? Jestli jo, tak chceš taky milovat. Prostě ti to nedá. Jsi tak plný boží lásky, tak tak si naplněná boží láskou, že ji prostě chceš rozdávat. Miluješ, protože víš, že Bůh napřed miloval tebe. Tak to je účinek těch prvních jedenáctí kapitol listu Římanů. A teď, když už chceš milovat, protože máš důvod milovat, tak od 12. kapitoly tu máme praktické dotažení, jak teda milovat. Například ve 12. kapitole v devátém a desátém verši jsme četli láska, ať je bez přetvářky, ošklivte si zlo, lněte k dobrému, vroucně se navzájem milujte, brderskou láskou, příbuzeneckou láskou. Takže dneska navazujeme na toto téma. V kapitole 13. přečetli jsme tři verše a projdeme si je postupně větu po větě. Začneme ve verši 8. Nikomu nebuďte nic dlužní, tím to začíná. A tím vlastně ale navazujeme na předcházející větu, kterou jsme skončili minulý týden, tak ještě ji připomenu, Verš sedmý. Dejte každému, co jste povinni. Komu dáň, tomu dáň, komu clo, tomu clo, komu bázeň, tomu bázeň, komu čest, tomu čest. Řeč byla o vztahu kládní moci. Prostě splňte si všechny svoje zákonné povinnosti a v tomto ohledu nezůstávejte nic dlužní. Prostě nebuďte dlužní daně a nebuďte dlužní respekt, nebuďte dlužní úctu. Zkrátka, žijte poctivě a chovejte se slušně. To se dá zvládnout, ne? To zvládnete, to zvládnou i pohání. Takže, nikomu nebuďte nic dlužní, jenže ta věta pokračuje poněkud překvapivě. Nikomu nebuďte nic dlužní, než abyste se navzájem milovali. Jinými slovy, ať jediná položka, která zůstane z vašeho dluhu, je vzájemná láska. To je divný, ne? Co to říká Pavel? Jako toto je povzbuzení k lásce. Jakože, tak Jedině, co si máme navzájem dlužit, je láska. Tak toto je jakože pozbuzení? Ale jo, je to pozbuzení. Jistě, že to je pozbuzení. Začneme celou tu větu. Tak ještě jednou, celou tu větu. Nikomu nebuďte nic dlužní, než abyste se navzájem milovali, neboť ten, kdo miluje druhého, naplnil zákon. No to je otázka. Kdo vlastně naplnil zákon? Kdo z nás zákon boží lásky naplnil. A připomeňme si, přikázání lásky, jak je zhnul Ježíš, miluj Hospodina, Boha svého celým svým srdcem, a celou svou duší, a celou svou myslí. To je největší a první přikázání a druhému podobné, miluj svého bližního jako sám sebe. Takto Ježíš zhrnuje přikázání lásky, které máme už u Mojžíše v pátek knize Mojžíšově, ve třetí knize Mojžíšově a Ježíš to takto, takto, takto zhrnuje. A na jiném místě Ježíš ještě to přikázání upřesňuje, ještě ho dotahuje a my jsme to před chvílí zpívali, to je mé přikázání, abyste se milovali navzájem, jako jsem já miloval vás. A kdo z nás toto přikázání naplnil? Kdo, kdo tento zákon Boží lásky naplnil? Já ne, ty taky ne. Nikdo z nás ho nenaplnil. Neboť ten, kdo miluje druhého, naplnil zákon. Ten je jen jeden, to je jen Ježíš Kristus. On jediný naplnil boží zákon. Proto, i když chceš milovat, protože máš důvod milovat, až dáš do toho všechno, aspoň ze svého pohledu, tak stejně nebudeš milovat dokonale, a z v lásky, stejně ještě zůstaneš něco dlužit. No budíš, tak jo, no. Ale to tě přece neodradí. To tě nesmí odradit od odhodlání milovat a dát do toho všechno. Prostě žiješ z milosti. Přece nepotřebuješ skutky, Dokazovat ani skutky lásky nepotřebuješ dokazovat svoji skvělost a svoji dokonalost. Prostě stále si v dluhu. No a co? Všichni jsme v dluhu. Tak si to přiznejme. Ten dluh zaplatil Ježíš Kristus. Tak to pokorně přijmi a prostě miluj, co to dá. A nenech se odradit tím, že ve své nedokonalosti zůstaneš něco dlužit. I tak miluji. Vos 106 A teď jak? Teď jak? Pokračujeme. Verš devátý. Vždyť přikázání nebudeš cizoložit, nebudeš vraždit, nebudeš krást, nebudeš žádat a je-li ještě nějaké jiné přikázání, jsou zhrnuta v tomto slovu. Budeš milovat svého blížního jako sebe. Samého. Tak to tu máme znovu. Jak Ježíš, tak Pavel zhrnují zákon lásky citátem z Mojžíše. To je z Levitiku, Levitiku z 1918. A Pavel tu navíc ještě připomíná desatero a cituje několik přikázání z desatera, z exodu 20. A tak si to vezmeme jedno přikázání po druhém kratičce, jak se v něm projevuje láska. Takže on začíná přikázáním. Sedmým nebudeš cizoložit. No a tady se ta takzvaná volná láska dostává do rozporu s tou opravdovou láskou, s tou skutečnou láskou. Že skutečná láska je věrná. Skutečná láska neublíží nevěrou. Skutečná láska nezradí důvěru. Skutečná láska neporuší slib. Skutečná láska potvrzuje jedinečnost a výlučnost manželského vztahu. Mezi mužem a ženou samozřejmě. Skutečná láska zraje v dlouhodobém vztahu. Za pár týdnů máme zdájou 35. Výročí svatby. Když jsem si daj ubrál, byl jsem zamilovaný. A teď po 35 letech jsem zamilovaný. A navíc zjišťuju, že po těch letech se ještě těšíme z nějaké přidané hodnoty, kterou jsme tam na začátku neměli, nebo aspoň já jsem si nebyl vědom. Já, Já nevím, Moc, jak to říct, ne, a neumím to dát doslov, ale prostě je to čím dál lepší. Jo? A e, uvědomuju si, že to lepší, co neumím dát doslov, e, tak nelze získat jinak, než mnoha a mnoha lety věrného soužití. Takže nebudeš cizoložit, to je, nejenže to je vyjádření lásky, ale je to i cesta k hlubší a krásnější lásce po mnoha a mnoha letech. Tak, to bylo přikázání sedmé, Pavel potom přeskočí zpátky a má pak přikázání šesté, nebudeš vraždit. My říkáme sice ze zvyku nezabiješ, ale správně je nezavraždíš, je Rozdíl mezi vraždou a zabitím. Kain svého bratra Abela zavraždil, kdežto David Goliáše zabil. To je rozdíl. Zabití někdy přípustné je z nutnosti, kdežto vražda je vždy nepřípustná. Ta je z nenávisti. A nenávist je přímý opak lásky. Ježíš v kázání nahoře upozorňuje na to, že už když chováme v srdci nenávist, už to je zárodek vraždy. A i kdybychom se jí třeba nedopustili. Vražda začíná už tam, když si člověk v srdci pohrává s myšlenkou, jak druhému uškodit, jak se ho zbavit, jako zničit. Včera nás šokovala strašlivá událost v Boumíně. Jestli se potvrdí dohady o tom, že šlo o řešení sousedských sporů, ta hromadná vražda, 11 lidí zahynulo, buď uhořeli nebo vyskočili z balkónu. Ta hromadná vražda musela začít už předtím. Nějakou dobu, možná dlouho. Při nějakou dobu ta vražda začala předtím v srdci toho člověka, který ty dveře zapálil. A, a, a přiznejme si, jestli někdy, nejenže mě napadne myšlenka, ale že si s ní za, začnu pohrávat. O co by byl svět krásnější, kdyby ten vedle nebyl. O co co by byl život příjemnější, kdyby ten vedle přestal existovat? Mě to děsí, protože mě to občas napadne. Samozřejmě, myšlenku se snažím hned zlikvidovat, ale prostě uvědomuji si, že ten, ten zárodek, ten potenciál se může objevit v každém z nás. U mě určitě. A tady začíná vražda, začíná nenávistí v srdci. Samozřejmě není to jenom ta myšlenka, která mě napadne, kterou hned zaženu, ale ale když ji začnu hýčkat. Taky jsme měli sousedské spory tady na na Jelenici. Prostě nebyli jsme si asi navzájem příjemný se sousedem, který byl pod námi, nám bylo nepříjemné, že kouřil a ten kouř vždycky šel záchodem k nám do bytu, ale nikdy jsme mu to neřekli. A jemu jsme zřejmě taky byli z nějakého důvodu nepříjemný, protože nám vyhrožoval, že nás zabije. A měl jsem docela strach, když jsem potom třeba měl cestu do Afriky a viděl jsem, že Dajo zostane sama doma. Až tak teda už jsem to bral vážně, že ty výhrušky se stupňovaly, že na Lančkolonské skupince jsem se s tím svěřil, tam jsme se za to modlili a za týden se odstěhoval. Takže toto je jako lepší řešení. Ale, ale, ale chci to vrátit zpátky, chci to vrátit zpátky. Jo, prostě to se děje, že prostě je, je mi, byl bych raději, kdyby ten, ten někdo nebyl. Ale prostě, když začnu to hýčkat s tím, to, tu, tu nenávist, vlastně mu uškodit, jo? tady už začíná vražda. Když máš někoho rád, tak mu chceš prospět a ne mu uškodit. A koho máš rád, tomu nepřeješ zlo, ale naopak dobro. Přičemž o všem to dobro může někdy znamenat i přiměřeně důraznou lekci, adekvátní přiměřenou lekci, aby se ten člověk zpamatoval pro jeho dobro. Ještě se k tomu vrátíme. Pavel navazuje ještě přikázáním. osmým nebudeš krás. tak to je jasný, koho máš rád, toho přece nebeš ukrádat. Myslíš přece, jak mu prospět, ne jak ho poškodit. Takže nejen to, že mu nic nesebereš, ale koho máš rád, tomu nabídneš ze svého, když bude potřebovat. A Pavel uzavírá přikázáním desátým, nebudeš žádat. Tady by bylo asi srozumitelnější překlad, nebudeš dychtit, to přikázání pak pokračuje zhrnuto, nebudeš dychtit po ničem, co patří tvému bližnímu. Význam tohoto desátého přikázání, které se mne to předcházející, je v tom, že míří do srdce, míří k motivům, míří, míří, míří na ty hříšné touhy a žádosti. A to už jsme si všimli před chvílí u, u nenávisti. Takže ještě jednou si to potrhněme. Když máš někoho rád, máš někoho ráda, tak přeci nechceš mu uškodit, nedychtiš mu uškodit, Nedychtiš po ničem, co by pro něj pro něj bylo zlé. Koho máš rád, tomu přece přeješ jen a jen dobré. A tak to Pavel píše i v následujícím verši, to je ten poslední desátý. Láska bližnímu nepůsobí nic zlého. Když to řekneme opačně, láska blížnímu působí jen to dobré. A když už to máš takto na srdci a máš to už takto v srdci nastavené, tak už jde jenom o to rozlišit, co je pro blížního dobré a co by bylo zlé. A přitom, rozumíte, to dobré nemusí vždycky být, nebo znamená jenom to, co je příjemné, a zlé nemusí vždycky znamenat něco nepříjemného. Lék, který mi předepíše lékař, mi nemusí chutnat, ale je pro mě dobrý, když mi prospije. Tak proto, když máš někoho rád, ráda, tak samozřejmě svoji lásku projevíš tím, že pochválíš a vyslechneš, poradíš, pohladíš, pofoukáš, pomůžeš, podáš, přineseš, půjčíš, daruješ. Dáš přednost, výjdeš vstříc, přijdeš naproti, uvolníš místo, doprovodíš, pohostíš, zastaneš se, ochráníš, nahradíš, upřednostníš, odpustíš a tak dále. To znamená všechno, co je zároveň dobré i příjemné. Ale nejen to, když to je na místě, tak svůj lásku také projevíš tím, že třeba napomeneš konfrontuješ, nastavíš hranice a tak podobně. To znamená to, co je dobré, i když třeba nepříjemné. Vždyť láska bližnímu nepůsobí nic zlého, ale naopak, láska bližnímu působí jen to dobré. A Pavel uzavírá, naplněním zákona je tedy láska. Naplněním zákona božího je láska. Naplnění je obsah. Jo, nejde jenom o ten obal, ale o ten obsah. Nebo, jo, tady můžeme vidět, že zákon Boží to nejsou jen ta, ta strohá pravidla musíš, nesmíš. Jo, to nejsou jenom ty, ty hranice, jenom ty, ty mantinely, jenom ta zeď, ta ohrada. Na to není nic, co by bylo lákavého na té té ohradě, na té zdi, ale tam musí být, ale ale nás láká to, co je uvnitř, je je to něco jako zahrada Eden, taky je ohražená, je, je 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 tam ta hranice dokola, ale nás láká to, co je uvnitř, nás láká ta zahrada lásky. Zahrada plná vonavé, šťavnaté, pestré, rozmanité, vzrušující, nádherné, obětavé, věrné lásky. To je uvnitř. Zahrada plná opravdové lásky. To je zákon boží. To je zákon boží lásky. Plnost života. To je život lidí. A když můžeme zpívat, získal si mé srdce láskou. Když se pro nás ta láska stala přitažlivou když jsme ji zakusili od Ježíše, tak, tak už přirozeně chceme žít tak, aby ta láska byla přitažlivá i pro ostatní. Vy v tom smyslu církev v společenství má být, může být takovou zahrádkou, takovou zahrádkou boží lásky. My už sice víme, že to naše zahrádku láskou zcela beze zbytku naplníme nějaký plevel to bude, vždycky je co ještě vytrhávat, ale to nás neodradí. Jo? Vždycky zůstaneme něco dlužní, budíš, ale my máme zdroj, my máme Ježíše. A tak je reálné, je to skutečně reálné, aby tady mezi námi a ve všech společenstvích, od, odkud jste dnes přišli, tak v každém společenství Kristovy církve, Je reálné, aby ta láska byla mnohem opravdověji a upřímněji a věrněji a hmatatelněji, plněji, než je běžné ve všech klubech a spolcích a združeních a organizacích. Jakože tam se taky lidi mají rádi, taky si pomáhají. Ale je reálné, aby tady to bylo daleko hmatatelněji a daleko silněji a daleko přesvědčivěji. Ježíš řekl, podle toho všichni poznají, že jste moji učeníci. budete mi mít lásku jedni k druhým? Pro nás se je ta že láska stala tak přitažlivou. My jsme ji podlehli. Stali jsme se jeho učeníci. Následujeme ho. To znamená, že ho následujeme i v té lásce. Od něj tu lásku čerpáme a taky můžeme dávat. Protože podstatou lásky je dávání. A proto si ji nemůžeme nechat sami pro sebe. A když ji dáváme, tak lidi to zaujme. Když přeci každý touží po lásce. Každý potřebuje lásku. A pokud by Beatles měli namyslit tuto lásku, lásku boží, lásku Kristovu, pak ano, tak to platí. All you need is Všechno, co potřebuješ, je lásku. Všechno, co potřebuješ, je láska Kristova. Všechno, co potřebuješ, je láska boží. A to všechno potřebují lidi okolo nás, lásku Kristovu. A když máme, tak si přece nenecháme pro sebe. Amen.